0: Aqui conosco nessa noite, quantos daqui querem viver uma vida próspera? Quantos daqui querem viver uma vida próspera? Você que está aí, digite aí também ah, na internet, né? Na, no, no, aí na transmissão, coloque Amém. Uma das coisas que é o título da nossa mensagem hoje, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. É necessário que você descubra aquilo que te pertence. Que você possa descobrir aquilo que Deus Ele colocou sobre a tua vida à disposição, a sua herança, as suas promessas, quem você é em Cristo Jesus. Então o título da nossa mensagem hoje é Descubra Aquilo que Te Pertence. Nós vamos pegar como texto 1 Coríntios capítulo 2, Verso 12. Então bora lá. O apóstolo Paulo diz assim: "Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, mas sim o espírito que provém de Deus, a fim de que compreendemos, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus." Na NVI vai dizer: "Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado" gratuitamente. Pai, nós oramos para que a tua palavra, ela possa ser revelada aos corações, ela descortine, ela tira o véu dos nossos olhos e do coração e que haja compreensão, transformação e prosperidade. Quem crê, diga a glória a Deus. Aqui nós vemos, nesse texto, duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está nos revelando que Deus nos deu o seu Espírito Santo. A primeira coisa que ele está dizendo é que Deus nos deu o seu Espírito. E em segundo lugar, ele vai nos dizer o propósito, por que nos foi dado o Espírito Santo. Quando o texto diz, a fim de, está falando sobre o propósito, por que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Ele vai dizer, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente na NVI a fim de ou para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente o Espírito Santo foi nos dado para que eu e você tivéssemos conhecimento daquilo que Deus nos deu como herança para que Deus para que nós pudéssemos conhecer qual é a nossa identidade nele aquilo que ele tem preparado para nós óbvio que não é somente esse o motivo e o propósito que o Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós. Coríntios vai nos dizer, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o Espírito Santo nos transformará, né, de glória em glória, segundo a imagem do seu filho Jesus. Então nós vamos ver, mas que aqui nesse contexto a Bíblia vai nos dizer algo que é de grande relevância, de grande importância que o Espírito Santo ele está em nós, Ele habita em nós Para nos revelar aquilo que Deus nos preparou As promessas de Deus, a nossa identidade em Deus Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 Vai nos dizer o seguinte Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas já passaram Eis que se fez uma realidade nova. Agora, o que é que a Bíblia está dizendo? Que as coisas, e quando eu entrei em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo, é nova criatura. Ele nasceu de novo. É uma nova pessoa em Deus. E ele vai dizer, as coisas velhas, elas já passaram. Eis que se fizeram coisas novas. E o texto vai nos dizer que se fez uma nova realidade. Deus agora tem uma nova identidade Deus agora tem uma nova realidade para a sua vida Agora sabe qual é o problema? Não adianta Deus ter para mim uma nova realidade Eu ser uma nova criação Se eu não conheço Se eu não tenho conhecimento de quem eu sou E o que Deus preparou para mim Aquilo que Deus preparou para mim Não vai gerar em mim mudança Não vai gerar em mim transformação Porque aquilo não me foi conhecido, e o texto está me dizendo que o Espírito Santo de Deus foi nos dado, foi colocado em nós, Ele veio habitar em nós, para que Ele pudesse revelar aquilo que nós somos em Deus, aquilo que Deus preparou para nós, a partir do momento que nós entregamos a vida a Ele, mas sabe qual é o problema? Tem muitas pessoas na igreja, tem muitas pessoas andando com Deus há muito tempo, mas ainda vivendo a velha realidade As coisas, no... As coisas antigas já passaram Mas ela continua com a mentalidade antiga Ela continua vivendo com a mentalidade antiga E não tem condição de você viver algo extraordinário em Deus Vivendo com a mentalidade que você tinha antes E se nós não conhecemos a nossa nova realidade em Deus Não vai gerar mudança, transformação no livro, O Nome de Jesus, de Kenneth Reagan Ele vai citar um episódio que aconteceu com Charles Spurgeon O príncipe dos pregadores, lá no ano 1900, na Inglaterra Alguém que trouxe um avivamento na Inglaterra E aconteceu um fato com ele, que ele narra no livro que eu quero ler para vocês Certa ocasião, Spurgeon foi chamado à casa de uma idosa A qual estava confinada em uma cama A desnutrição estava acabando com ela Durante sua visita, Espújo notou um documento em uma moldura pendurado na parede. Perguntou à mulher, é seu? Ela disse que sim. E explicou que tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa. E ela diz, antes de a Condessa morrer, ela me deu isso. Trabalhei para ela quase meio século, ou seja, 50 anos. Tive muito orgulho desse papel, por isso mandei colocar nessa moldura está pendurado na parede desde a morte dela faz 10 anos, há 10 anos ela tinha recebido aquele papel Spurgeon perguntou, a senhora me daria licença para levá-lo e mandar examiná-lo mais de perto? "Ó oh, sim, respondeu a mulher, que nunca aprendera a ler e ela disse, é só cuidar para que eu tenha esse documento de volta outra vez Spurgeon levou o documento às autoridades, as quais já tinham procurado, tratava-se de uma herança, a dama da nobreza inglesa, legara uma casa e dinheiro à sua empregada, aquela mulher morava em um casebre de um só cômodo, feito de caixas de madeira, e estava passando muita fome... No entanto, tinha pendurado na parede um documento que a autorizava a receber todos os cuidados e a morar em uma casa excelente. O dinheiro estava acumulando juros e pertencia a ela. Espúrgão ajudou a obtê-lo, mas o dinheiro não fez tão bem a ela quanto poderia ter feito antes. Acho que isso é um exemplo daquilo que tem acontecido a grande parte do mundo evangélico. Moramos em uma casebre desmoronando. Espiritualmente falando Enquanto deixamos sobre a mesa Em algum canto A Bíblia A nova aliança Temos orgulho dela Mas nunca nos damos ao trabalho De descobrir Aquilo que nos pertence Segundo ela Nos assegura Isso é um relato triste Do que acontece com a maioria dos cristãos Eles têm um livro Que é a nova aliança e ali está escrito quem eles são Aquilo que eles têm E eles têm orgulho da Bíblia Nós os cristãos temos orgulho da Bíblia Mas não gastamos tempo para lê-la, para conhecê-la E como não conhecemos quem somos Não temos a nossa vida alterada Temos direito a morar em uma mansão espiritualmente falando De ter uma vida plena e vivemos uma vida miserável Porque não conhecemos E muitos têm vivido a teologia do cabrito que é o que aconteceu com o irmão do filho pródigo, ele quando chega do campo, ele encontra lá em Lucas 15, uma festa, e ele pergunta que zoada de festa é essa, você não está sabendo, seu irmão que estava perdido, ele regressou a casa, vivo, e seu pai mandou matar o cabrito servado, e dar uma festa, ele fica de bicão do lado de fora, o pai fica sabendo e o pai vai ter uma conversa com ele. Meu filho, o que é que está acontecendo? Diz, Esse teu filho, sai, pega o teu dinheiro, gasta o teu dinheiro com as meretrizes. E depois que acaba todo o dinheiro, ele volta para casa. E o Senhor dá para ele um carneiro servado. Ou carneiro cervado. Ou cabrito cervado. Eu estou contigo esses anos todos, eu te sirvo com dedicação, com fidelidade. E o Senhor nunca me deu um cabrito. Para festejar com os meus amigos E o que é que o pai diz? Meu filho, você sempre esteve comigo Tudo que é meu, é teu O que é que ele está dizendo? Ele está fazendo questão por um cabrito Você nunca festejou Você nunca frio Porque você ainda não entendeu E tem muito cristão vivendo dessa forma muito filho de Deus que está vivendo dentro da casa do Senhor Mas não sabe quem ele é Não compreende aquilo que ele tem Vive uma vida miserável Tendo sobre a sua disposição Uma vida extraordinária em Deus Em primeiro lugar eu quero falar sobre a importância do conhecimento Tanto O conhecimento Como a ignorância Eles vão afetar a nossa vida tanto o conhecimento como a ignorância vai afetar o nosso destino. E qual o resultado cada um produz? A falta do conhecimento, ou seja, a ignorância, vai nos destruir. Oséias 4,6 vai dizer, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. A falta do conhecimento tem trazido prejuízo, tem trazido destruição porque a pessoa não conhece aquilo que ele tem, quem ele é nós vamos ver que o conhecimento ele liberta, João 8, 32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e nós temos ouvido as pessoas dizendo que a verdade liberta mas essa não é uma expressão total porque é uma verdade que não é conhecida não tem o poder de gerar transformação, é por isso que Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará assim como no caso daquela mulher ela tinha uma herança, mas como não conhecia que tinha uma herança aquela herança, embora fosse dela não teve a condição de mudar a vida dela a falta de conhecimento tem destruído essa geração é uma geração que tem muita informação aqui não serve praticamente para nada uma geração que conhece tudo sobre Neymar mas sabe pouco, quase nada de quem é Jesus uma geração que gasta horas e horas na internet tem gastado pouco tempo com a palavra de Deus e com o Espírito Santo e quando as coisas começam a desmoronar, pergunta Deus, por quê? é fogo, né? ainda bem que eu não sou Deus porque se eu fosse Deus, hum, não ia dar certo, não. Deixe quieto. Sem conhecer, querido, o que nos pertence, jamais poderemos desfrutar da plenitude daquilo que é nosso. Deus nos deu duas coisas: a palavra, para que nós pudéssemos ter a informação, e o seu Espírito, para que pudéssemos ter revelação, compreensão, entendimento daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. E nós vamos ver na Bíblia dois níveis distintos de conhecimento o apóstolo Paulo vai falar sobre dois tipos de conhecimento vai falar sobre a sabedoria humana, psique, natural e ele vai falar sobre a sabedoria divina, a sabedoria espiritual quando o apóstolo Paulo escreve ali em 1 Coríntios capítulo 2 ele está escrevendo a igreja de Corinto Corinto ficava na Grécia a Grécia era o berço da filosofia o lugar da inteligência, da literatura, do conhecimento eles adoravam o conhecimento eles eram tomados pelo conhecimento era algo que atraía eles os gregos tinham essa inclinação e escrevendo para essa igreja o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2 no contexto da afirmação inicial da nossa mensagem vai dizer assim eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi em nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. Paulo está dizendo, eu, quando eu fui ter com vocês, eu não fui trazer palavras de conhecimento filosófico, de conhecimento natural, não que ele não tivesse, Paulo dá um show de conhecimento no aerópago, Diante dos filósofos Os filósofos ficam de boca aberta com o conhecimento de Paulo Mas escrevendo para a igreja, ele está dizendo assim Olha, eu não fui ter com vocês com a sabedoria natural Eu decidi falar sobre Cristo e esse crucificado Verso 6 Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados Não porém a sabedoria desse século Outras versões falam humana nem dos poderosos dessa época que se reduzem a nada mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios outrora oculta a qual Deus nos preordenou desde a eternidade para a nossa glória sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu porque se tivesse conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória quem crucificou o Senhor da glória? foram os fariseus os intelectuais da religião, mas eles tinham conhecimento natural, e Paulo está dizendo, se eles tivessem conhecido espiritualmente, tivessem sabedoria divina, eles não teriam crucificado Cristo Jesus, Jesus vai chamar, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,16, que se alguém conheceu Jesus Cristo segundo a carne, já não o conhecemos mais dessa forma, o que é esse segundo a carne? Segundo o conceito, natural, porque quando Paulo escreve aos Coríntios, alguns anos atrás Jesus andou na Terra. Jesus Cristo o homem está andando lá. Ele está dizendo: tem pessoas aqui que conheceram Jesus Cristo o homem segundo a carne, mas agora nós não conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O Senhor Jesus vai chamar isso de revelação. Em Mateus 16 ele pergunta para os seus discípulos o que dizem os homens quem eu sou? Ah uns dizem que tu és João Batista outros dizem que tu és Jeremias outros dizem que tu és um profeta e ele faz outra pergunta, agora eu pergunto e vocês? o que dizem que eu sou? e o apóstolo Paulo vai, é, é, Pedro vai dizer tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, qual é a resposta de Jesus? não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu pai que está nos céus, uma sabedoria espiritual uma sabedoria divina, e ele chama isso de revelação, repita comigo revelação, você que está aí nos assistindo, digite aí, revelação revelação eu vou dizer o que é revelar revelar significa tirar das trevas e vir para a luz, retirar o véu Ver com clareza. Antigamente, vocês hoje nós temos uh, uh, celulares, mas antigamente nós tínhamos máquina de bater foto. E você comprava um filme, tinha três tipos de filme. o um filme que vinha com 12 poses, 24 poses ou 36 poses. E depois que você tirava as fotos na máquina, você pegava um filme... Que era um tubinho preto, quem lembra? E você levava na arte e foto paulista. E saía com uma hora. A revelação, quem lembra? A revelação saía em uma hora. Quem aqui pegou essa época das máquinas de pose? Então você já é grupo de risco, viu, filho? Você é grupo de risco. Você não deveria estar aqui. A sua idade já é brincadeira, irmãos. <risos> Rapaz Eu me lembro até hoje eu, Quando no começo da minha caminhada eu andava com tudo Que era lugar que era pentecostal E um dia eu fui para um, um lugar que, que eu disse que o pastor era, era fogo Fogo, fogo, fogo puro eu Digo, é hoje que eu vou lá, receber. E o pastor fez uma pergunta Quem aqui Quer revelação? E eu Como Pedro Eu era o primeiro a dizer eu quero, ele disse, a arte de falta paulista sai em uma hora. Na frente de todo mundo, valeu pastor, a vigília vai ser uma bênção, eles já vou entrar na carne. Então, o que é que você fazia? Você pegava aquele tubo preto, era oculto, ele era totalmente fechado. Você levava para revelar e eles pegavam aquilo que estava dentro daquela, daquela caixa preta e trazia para a luz. O que é a revelação de Deus? É pegar o conhecimento natural e descortinar para você o espiritual. Por exemplo, a Bíblia diz que no mundo nós passaríamos por aflição, mas tem um bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia vai dizer sobre uma paz que excede todo entendimento. Quando você só tem o conhecimento, você vai dizer, é verdade. Em muitos momentos da minha vida, a paz vai me trazer. Deus vai me trazer paz nas circunstâncias, vai dizer em muitos momentos. Mas a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é justiça a paz em todo o tempo na sua vida. Quando traz a revelação, você vai deixar de dizer que em muitos momentos você vai entender que naquele momento você pode experimentar paz, porque a sua natureza em Deus, o Espírito Santo de Deus revelou. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres conhecimento, quando você tem só o conhecimento humano daquela palavra, você vai dizer, olhar para a sua vida que você está preso em alguma área, no pecado, você vai dizer, é verdade o Filho de Deus me libertou em muitas áreas porque você ainda não teve a revelação, mas quando você está lendo a Bíblia tem comunhão com o Espírito Santo e aquilo vem descortinado aquilo abre o seu entendimento espiritual você ainda pode ver, que naquela área você ainda está preso, mas você começa a acreditar, a tomar posse eu creio que o filho me libertou, eu creio que eu sou a justiça de Deus, eu creio que eu sou a santidade de Deus e essa área vai mudar, porque a palavra de Deus revelada, me diz isso eu tomo posse, eu sou santo, eu sou liberto eu sou restaurado, eu vou viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim não é um conhecimento Agora é revelação Faz sentido para você O seu coração bate mais acelerado Quem já passou por essa experiência sabe E nós devemos estar passando por ela sempre Efésios 1,17 O apóstolo Paulo orando pela igreja dos Éfeso Diz assim Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. O apóstolo Paulo vai chamar isso de conhecimento espiritual, dando continuidade do texto inicial, em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos dar continuidade a partir do verso 9. Mas está escrito, 2 Coríntios 2:9, mas está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu me lembro que quando eu li até pouco tempo atrás, eu via isso como uma referência do céu. Nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou ao coração do homem do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Digo, o céu deve ser maravilhoso. Mas se você for observar, o verso 10 não está falando do céu a Bíblia vai dizer assim, mas Deus Nolo revelou pelo Espírito Deus está dizendo que o Espírito Santo já revelou Deus já revelou para o seu povo, agora, você já viu o céu? você já ouviu sobre o céu assim, ouvido espiritual? você já sentiu no seu coração como é o céu? não então não há referência para o céu é a referência da nossa identidade em Deus de quem nós somos em Deus da nossa natureza em Deus, da nossa filiação dEle, da nossa herança nele, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, que nós somos mais que vencedores, nele, que nós podemos todas as coisas, nele, que eu sou santo, nele, que eu tenho autoridade e poder, nele, nem olhos viram nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para o seu povo e agora é revelado a sua igreja pela sua palavra e pelo seu Espírito mas Deus não o revelou pelo Espírito porque o Espírito todas as coisas para escuta, até as profundezas de Deus guarde isso porque qual dos homens sabe coisas do homem, se não o próprio Espírito que está nele, por exemplo, Bárbara pode andar com o Nebto, são quantos anos casada com você Nebto? 18? Misericórdia, Bárbara, que o Senhor te conceda paciência, porque se Ele lhe der força, tu quebra Ele na porrada minha irmã, paciência viu, a obra está em construção, 18 anos morando com névito coitada eu não consigo me conter Bom, pastor ser espiritual, sabedoria espiritual 18 anos andando com névito, mas o que é que o texto está dizendo ninguém conhece o próprio homem senão o espírito do próprio homem ninguém conhece névito senão o espírito de névito que habita nele o que ele pensa hum, deve ser cara prazer, Zé Padão o que ele pensa, o que ele sente, só o próprio Espírito dele sabe. Ninguém sabe quem é você, fora Deus, o que é você mesmo. Quem está entendendo? E o texto vai seguir. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ele está dizendo que, assim como o Espírito do homem conhece o próprio homem, ninguém conhece a Deus Pai como o próprio Espírito dele, que é o Espírito Santo. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo E sim o Espírito que vem de Deus Para que conheçamos o que por ele nos foi dado O que é o Espírito do mundo? Psique, mente Mas nós recebemos o Espírito de Deus Recebemos para que possamos conhecer Para que possamos conhecer aquilo que foi nos dado gratuamente, gratuitamente e há uma diferença entre informação e revelação Repete comigo, há a diferença Entre informação e revelação Amém? Então bora lá, 2 Coríntios 3, 2, Continuando no próprio texto 1 Coríntios 2, 13 a 16 diz assim Disto também falamos Não em palavras ensinadas de sabedoria humana Mas ensinadas pelo Espírito Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. O homem espiritual não se aposta. Aceitar significa tomar posse. Trazer para si. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. Ou seja, só com a sabedoria... Divina. Só com a sabedoria espiritual você se aposta, aceita, porque senão é loucura, irmão. Você acredita que ferro pode flutuar? Alguém aqui já viu ferro flutuar? Mas a Bíblia diz que o machado flutuou. Você acredita? Porque é o por carro do Espírito Santo. Jesus morreu e Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Quem aqui acredita? Você viu, não foi? Você estava lá. Quem é o seu dono? Quem é o seu dono? Quem é o seu senhor? Você vê ele todo dia. Você já viu Jesus? Eu acredito que Jesus é assim bonito que nem eu. Ou, ou eu sou bonito que nem ele? Né? Porque a comparação é de lá para cá. É brincadeira, viu irmãos? Mas nós a cremos, por que, é que nós cremos? Porque recebemos com sabedoria divina Mas sabe qual é o problema? Nós temos sabedoria divina Revelação até esse momento Quando fala quem nós somos e o que nós temos Paramos de crer Achamos que é loucura sermos uma nova criatura Achamos que é uma loucura sermos filho de Deus e herança de Deus E como não... É, conhecemos ou como não tomamos posse isso não muda a nossa vida vivemos em uma casa é, um casebre vivemos em favelas espirituais e emocionais enquanto a palavra de Deus o seu espírito a nossa herança em Deus é de vivermos em uma mansão repletos, plenos em Deus se tem alguém entendendo diga glória a Deus e a Bíblia diz assim disso também falamos uh, uh, conferindo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repita comigo, eu tenho a mente de Cristo você que está nos assistindo, coloque aí, comente aí, eu tenho a mente de Cristo, e mais uma vez, quem está aqui comigo, diga comigo, eu tenho a mente de Cristo, sim, mas você sabe o que é a mente de Cristo? A pastor, sabe eu não sei não, mas que é bonito é, pastor eu tenho a mente de Cristo, Se nem vou estudar pro Enem, eu tenho a mente de Cristo Chegar lá, a mente de Cristo já me revela. Ah, macarrão. Hum. Vai tomar a bomba O que é ter a mente de Cristo? É o Espírito Santo Assim como o homem Conhece o próprio homem A não ser pelo seu próprio Espírito Ninguém conhece a Deus Como o Espírito de Deus Nós temos a mente de Cristo tudo que o Pai é e tem e fala ao nosso respeito nos revelado pelo Seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus é a mente de Cristo em nós. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o Espírito Santo e tudo que Deus fala diz que eu sou a mente de Cristo que é o seu Espírito, me revela, eu se fosse você, aplaudia o Senhor, eu dava um glória bem alto, oh glória, aleluia, oh mistério, oh decantas, aleluia, quantos aqui querem conhecer o seu propósito, Quantos aqui querem conhecer o seu propósito? Ande com o Espírito Santo. Ele é a mente de Cristo. Leia comigo. Vem comigo, Brasil. Aqui no Templo Maior. Em Salmo 139, verso 16. Vai nos dizer o seguinte. Todos os dias... Foram determinados para mim. Todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro... Antes de qualquer deles existir Você sabia Que lá no céu Tem um livro acerca da sua vida Antes de você existir Todos os seus dias Foram escritos em um livro E lá tem todos os passos Que Deus preparou para você andar aqui na terra Pastor, que massa Como é que eu tenho acesso a esse livro? Através da mente De Cristo a mente de Cristo, o Espírito Santo sabe tudo o que está escrito no livro a seu respeito, e Ele vai comunicar o que Deus preparou para você, o que Deus espera de você, Ele vai comunicar a você, e você vai poder andar de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como é que eu consigo fazer isso pastor, como é que eu tenho acesso a essa revelação, ponto 3 e último, como obter essa revelação meu pastor, a pergunta é, essa revelação é automática, ela vai acontecer naturalmente na nossa vida? A resposta é não. Porque se a revelação ela fosse unilateral, viesse só da parte de Deus, precisamos reconhecer que a igreja deveria estar muito melhor, muito mais capaz, muito mais transformada do que o que ela é hoje. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à comunidade de alcance, mas o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Porque não depende só de Deus... Nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar o conhecimento bíblico. Colossenses 3,16 vai dizer... Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Provérbio 18,15 vai dizer... O coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. A revelação não vai substituir o conhecimento... A revelação vai pegar o conhecimento que você tem, vai descortinar, vai trazer para a luz e lhe trazer entendimento espiritual. Deus só vai revelar aquilo que você já conhece. A Bíblia vai nos dizer em João 14, 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vou, tenho, de todos. Quero pegar aqui uma ilustração do que aconteceu em Cana da Galileia, lá em João capítulo 2. Em Cana da Galiléia, em um casamento faltou vinho. E Jesus mandou encher as talhas, seis talhas. Cada talha pegava entre 80 a 100 litros. Nós estamos falando aí de quase 600 litros de água. Ele, ele disse assim, encham as talhas de água. Jesus não encheu, os homens encheram a talha de água. Eu te dizer uma coisa, água na bíblia é a figura da palavra, vós já estáis limpo pela lavagem da água pela palavra, agora a água que eles colocaram, Jesus transformou em vinho, que a revelação entregue a Jesus, entrega ao Espírito Santo a palavra, a água, leia, se encha e aí vai vir a revelação vai transformar o conhecimento natural a água em vinho revelação dada por Deus, entendimento revelação espiritual Jesus todas as vezes que ele foi tentado, ele falou sempre a mesma coisa, está escrito, cada vez que Jesus foi apertado, saiu a palavra quando você está em tentação Quando você está em tribulação O Espírito Santo vai trazer a palavra Que está dentro de você E vai lhe trazer paz Vai lhe trazer segurança Vai lhe trazer força Vai lhe fazer mais que vencedor Mas tem crente Que na hora que é apertado Pelo inimigo, pelas pressões da vida Ele vai dizer Flamengo Porque ele só se enche de futebol Vasco! Ninguém assiste o Vasco, não é verdade, né? Só eu. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: eu não sou contra você assistir série, eu não sou contra você assistir, mas quando você gasta mais tempo com futebol, que passa duas horas, e não gasta tempo com Deus, com a palavra e com o Espírito, não espere uma vida abundante. Tem crente que só assiste o no dia de do domingo. E na hora que é pressionado, ele vai dizer: Ô oh, louco meu. Na hora da pressão Vai ser revelado o que está dentro de você A boca fala do que o coração está cheio Você anda com um crente Só fala de futebol Só fala de brincadeira Só conta piada Não sai um versículo bíblico A Bíblia diz que Nós devemos nos edificar mutuamente Eu adoro besterol Sabe qual é o meu desenho predileto? Bob Esponja Vocês estão prontos? Digo, tô senhor e... e que mora no mar não, 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 não. Boa biscoia Comitinho Adoro aqueles besterol do Patrick Minha gente Não é errado Agora, se eu só me encho De besterol todo dia Quando a pressão vier O que é que vai sair de mim? Besterol Quem está entendendo? Glória a Deus Vou falar com muito amor e carinho Quem quer, quem quer uma palavra de, ver, de vitória aqui nessa noite? Quem quer uma palavra de vitória aqui nessa noite? Você que está nos assistindo Quer uma palavra de vitória? Digite aí, amém Mais uma vez, quem quer uma palavra de vitória nessa noite? Tome vergonha na cara, vai ler Tome vergonha na cara, vai orar Não era essa a palavra, a palavra não, pastor eu queria que você dissesse que eu era poderoso, guerreiro, ninja A Bíblia é a palavra da verdade 2 Coríntios 6, 7 1 Efésios 1, 13, A palavra da verdade Colossenses 1, 5 2 Timóteo 2, 15 Tiago 1, 18 A revelação ela vai vir de acordo com a própria palavra A palavra revela a palavra E aqui eu quero abrir um parênteses bem rápido Que meu tempo já passou Cuidado com quem você ouve na internet. Esses youtubers novinhos. Que falam coisas que é para agradar o coração das pessoas. Tem muito YouTuber se dizendo que é filho de Deus. Eles agora vivem buscando revelação. Daquilo que eles mesmo, eles mesmo não compreendem. Falando de uma graça sem graça. Uma graça sem cruz. Para agradar as pessoas. Tem comichão nos ouvidos. E o pior... É que eles têm milhares e milhares e milhares de seguidores. Pessoas comendo lixo. Sendo carregadas para o um inferno. Com essa hipergraça. Mas sabe por quê? que estão sendo arrastados para o inferno? Porque são preguiçosos. Não querem ler a palavra. Tudo que eu pregar aqui vai na Bíblia. Eu botei aqui os slides hoje de manhã. Terminou. O povo falou: os textos estão errados. A referência dos textos estão errados. o texto aqui está certo, mas a referência está errada, sabe por quê? Foram olhar, olhe, eu sou falível, vá na palavra, vá na Bíblia, você deixa ele de ser preguiçoso. Vá conferir na palavra se está escrito daquela forma. Ah, não existe nada que você venha fazer que lhe tire do lugar de filho, você pode pecar o que for, é verdade, é verdade. A Bíblia diz que, que, que Adão era filho de Deus Está lá em Mateus Sete filhos de Adão Adão filho de Deus Adão pecou e deu boa para Adão, não foi? Ele foi expulso do paraíso Deixa eu te dizer uma coisa Se Adão era filho de Deus E o que você fizer, você pode pecar como quiser E você não perde o lugar de filiação Por que, é que Jesus quando entrou no mundo Era filho unigênito? Alô? Alô? Como que Jesus era filho unigênito se Adão, diz a palavra de Deus? Se alguém pegar aí a referência, me dê para não ficar aqui solto. Adão, filho de Deus, está lá em Mateus, se eu não me engano. Se Adão era filho de Deus e o que você fizeram perde o lugar de filiação, alguém faltou combinar com Deus, não combinaram com Deus. Então vá para a palavra, valer O que o pastor Fabián pregar, valer O meu pastor é um dos maiores mestres do Brasil, o pastor Luciano Subirá. E tudo que ele fala eu vou na Bíblia. É um veículo de Deus, sim, mas é falível. Se tem alguém entendendo, diga glória a Deus. A maioria das pessoas quer resolver os seus problemas com oração. Dos outros. É o crente seis horas. Seis horas aí por mim, que eu estou passando por uma luta. Seis horas aí por mim... Eu estou passando por um problema no casamento. Está com problema financeiro, tem seminário de finança, não vem para o seminário de finança na igreja. Para por mim, pastor. Para dar uma vergonha na tua cara. Quer ter um casamento próspero? Não lê um livro sobre casamento. Não assiste seminário sobre casamento. Lucas 3, 38. Anote aí você aí, ó. Adão, filho de Deus. Lucas 3, 38. É, e o outro texto é João 3,16 que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, mas depois que ele ressuscita no terceiro dia, ele já não é mais filho unigênito, mas ele é o primogênito do pai, ele é o primeiro entre muitos irmãos, e eu estou diante deles aqui nessa noite e se alguém tomar posse dessa palavra diga glória a Deus segundo lugar, invista em oração Jeremias 3, 30, 33, 3, invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O conhecimento que você tem da palavra no ambiente da oração, o Espírito Santo vai colocar fogo nessa palavra. O Espírito Santo vai descortinar, o Espírito Santo vai personalizar sobre a tua vida você vai sair do ambiente da oração como mais que vencedor, mas a Bíblia diz, mas agora não é só uma informação da palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela produz mudança, eu tomo posse dessa palavra e ela começa a me mudar por dentro, e é só questão de tempo, por fora eu vou ter atitudes de vencedor, Se tem alguém me entendendo, diga glória a Deus, eu estou aleluiado, glória a Além da Bíblia, da oração, temos que gastar tempo orando em outras línguas. É o um mistério. Decanta Labachúria Neves. É o chupa-balarradas. Ah, oh, mistério. Ripa lá para fora. Como eu não tenho tempo para explicar, tem vídeos do pastor Luciano falar em línguas na internet. Um, dois, três e quatro. Quatro horas falando sobre o falar em línguas Gasta tempo lá Mas eu quero mostrar aqui só alguns textos Bora lá 1 é Coríntios capítulo 14 verso 2 Pois quem fala em outra língua não fala a homem Senão a Deus Visto que ninguém entende E em espírito fala Mistérios quando eu estou falando no Espírito, quando eu estou orando em outras línguas, eu não entendo o que está falando. Mas eu estou falando com Deus. Quem está do meu lado não me entende. Nem é para entender. A não ser que tenha, a não ser que eu esteja orando com variedade de línguas e tenha quem interprete. É outro estudo eu estou falando com Deus, é uma linha direta eu e Deus, a mente de Cristo em mim o Espírito Santo Ele está intercedendo através da minha boca falando coisas a meu respeito falando coisas sobre a minha vida daquilo que precisa ser revelado daquilo que precisa ser transformado daquilo que eu preciso em Deus para viver a plenitude de Deus quando eu estou gastando tempo orando em outras línguas eu estou me edificando é o que diz no verso 4 quem ora em outras línguas edifica a si mesmo, e olha o que, é que diz o apóstolo Paulo no verso 14: porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha boca, a minha mente fica infrutífera. Quando eu pego estrada, eu gosto de entrar em Mistério Holândia. Eu vou pilotando o carro e falando em línguas, porque eu piloto o carro com a mente ou com o espírito? Com a mente, então meu espírito está livre para orar em outras línguas. Isso para mim é tão normal hoje Que eu ia pegar a Natália na faculdade E ela vinha com as colegas dela no banco de trás E eu começava no carro e eu esquecia E as colegas de Natália O que é isso? Seu pai tá ficando doido Ela disse, mulher, depois eu explico Mas... Boa parte, quando eu estou orando em outras línguas, lembra que nós falamos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, eu estou orando em outras línguas com o Espírito, a mente não participa, ela começa a querer encher o saco, isso é coisa de doido, diga é mesmo, se qualquer pessoa pode inventar uma língua e falar o que quiser, diga é verdade, Sabe que eu estou ficando doido? O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas eu tomo posse da palavra, quem ora em outras línguas fala com Deus, fala em mistério, quem ora em outras línguas edifica a si mesmo, eu não sei o que é que eu estou orando, eu não sei o que direito é isso, mas uma coisa eu sei, o meu espírito está orando, na hora certa, no momento certo, Deus vai me dar vitória, Deus vai me transformar, Deus vai me dar revelação, Deus vai me dar entendimento, então eu gasto tempo orando em outras línguas, versículo 18, dou graças a Deus que fala em outras línguas mais do que todos vós, o apóstolo Paulo, bora ministrar o louvor Bora pessoal ficar de pé Seu apóstolo Paulo Ele gastava tempo orando em outras línguas Porque era relevante Porque era importante Quem entendeu o que nós ministramos aqui nesta noite? Quem entendeu o que foi ministrado? Você que está nos acompanhando pela internet Diga glória a Deus aí, escreva aí, amém Pode desligar as luzes, por favor? A minha pergunta é... O que é que você que está me assistindo? O que é que você que está aqui vai fazer com essa revelação que você entendeu hoje? Qual o tempo você vai dedicar para a palavra de Deus? Qual o tempo que você vai dedicar para gastar no tempo com a pessoa do Espírito Santo? Tem muito crente vivendo uma vida miserável... Enquanto ele tem acesso, ele tem direito a viver uma vida extraordinária Tem muito crente vivendo com a mentalidade antiga de amargura, de inferioridade, de rejeição Mas deixa eu te dizer uma coisa, as coisas velhas já passaram Eis que se fizeram novas, eis que em Cristo Jesus você é uma nova criação Você tem um novo, uma nova identidade, você tem promessas, você tem herança você tem que gastar tempo com a palavra, você tem que gastar tempo com o Espírito Santo, para que essas verdades comecem a fazer efeito sobre a tua vida, eu vou falar aqui com vocês, parte do que Kenneth Reagan pega um resumo, do que a Bíblia diz de quem eu sou, eu gosto quando, quando ele diz assim eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso você pode repetir comigo eu sou mais alto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso e agora tomado em fé e ousadia, nós vamos junto como igreja, declarar essas verdades que estão aqui no telão, O um resumo do que nós somos em Cristo Jesus, eu vou falar bem devagar, e você vai falando junto comigo, agora eu quero que enquanto você fala isso, você vai ser tomado pelo Espírito, para que isso não seja somente uma informação... mas venha como revelação... transformando você por dentro... e mudando as suas, as suas atitudes por fora... vamos todos juntos... o que eu sou? bora todo mundo junto... sou uma nova criatura... criada em verdade... justiça e santidade... sou filho de Deus... sou herdeiro de Deus... E co herdeiro com Cristo, sou rei, e sacerdote para Deus o Pai, sou justiça de Deus em Cristo, sou cabeça e não cauda, e estou sempre por cima e não por baixo. Sou abençoado em todas as coisas e onde ponho a mão a prosperidade. Porque ouço e obedeço ao Senhor, sou santificado em Cristo, sou mais que vencedor, sou luz do mundo, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sou morada de Deus no Espírito santuário de Deus na terra, sou forte, porque o Senhor é a força da minha vida, e maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, sou amado de Deus, precioso a seus olhos, sou perdoado e livre de toda a condenação do domínio do pecado e de toda maldição sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino de luz sou curado pelas suas pisaduras, Jesus sou guardado pelos anjos de Deus eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou uh!
1: It's yes. yes.
0: senhor possa pelo teu espírito gerar em nós um desejo um anseio de estarmos contigo eu oro contra toda a prisão cadeia amarra toda a inferioridade toda a amarra toda a cadeia toda a mentalidade de incapacidade toda a mentalidade senhor de impossibilidade toda a mentalidade senhor de rejeição toda a mentalidade de viver com o povo sabendo que o Senhor tem uma vida abundante para nós, nos transforma a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, para que possamos viver a vida extraordinária que o Senhor preparou para nós, é o que nós oramos sobre o teu povo nesta noite, e se você tomar posse, aplauda o Senhor.